0: A ver, eh, sorprendido. No porque siempre hacen lo mismo. Eh, eh, y por otro lado, decepcionado.
1: Eh,
0: Pensando o sea, yo, yo pienso en voz alta. En agosto del 2020, en plena pandemia, y después que las empresas habían decidido un segundo aumento de las telecomunicaciones, el primero en marzo, cuando se declaró la, 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 el, el ASPO, Clara la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y tres meses después anuncian un segundo aumento cuando la gente no podía salir a trabajar. En ese momento, por razones de urgencia, el presidente dicta un decreto de necesidad, y urgencia, valga la redundancia, lo ratifica después el Senado, es decir, se convierte en ley, y lo que hacía ese decreto era congelaba los precios hasta fin de año y luego establecía un mecanismo de regulación hacia adelante, en donde las empresas para aumentar tenían que justificar los costos para dar el aumento. Y por otro lado, se establecía eh, una prestación básica universal y se declaraba a las telecomunicaciones como un servicio público en competencia. Entendíamos nosotros, y seguimos entendiendo, que la conectividad es imprescindible para la vida cotidiana y que se ha vuelto tan imprescindible como tener agua, como tener luz, como tener eh, gas, eh, como tener calefacción, y en este caso en particular nos da la razón que sobre 47 millones de argentinos hay 55 millones de líneas de telefonía celular. Bueno, y ellos tenés, fueron...
1: perdón, Gustavo, y te agrego, y tenés el 45% bajo la línea de pobreza, nada más ni nada menos.
0: Exactamente. Bueno, ¿qué sucedió? Ellos fueron consiguiendo medidas cautelares. Y ahora, con el cambio de gobierno, la justicia contencioso administrativo federal, después de algo más de tres años, tres años y un poquito más, dice, ah, no, esto se debió haber hecho por ley. Eh, así que es inconstitucional el mecanismo, sobre todo la declaración de servicio público, porque eso es cambiar las reglas de juego. Y yo me pregunto, ¿y cuando Macri con un decreto de necesidad y urgencia? Cambió la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y cambió tal, también la ley de Argentina Digital. Modificó los organismos, eh, modificó la composición de los organismos, eliminó eh, la intervención de las provincias, eliminó la declaración de servicio público de la telefonía fija que estaba en la ley. ¿Se podía hacer por decreto? Y cuando lo hacemos nosotros, ¿no se puede hacer por decreto? Entonces, mi conclusión es, la justicia siempre falla a favor de las empresas, espera el momento político, digo, eh, moja el dedo, ve para donde sopla el viento, y en este caso eh, convierte las cautelares en una sentencia de fondo de primera instancia. La verdad que uno se siente decepcionado, bochornoso el papel de la justicia, digo, no tiene venda en los ojos, digo actúa cara descubierta en favor de las empresas, la balanza siempre se inclina hacia un solo lado, eh, y la gente queda desamparada. Cuando digo a la gente, estoy hablando de todos, porque esto lo usan todos, porque se convirtió en algo de primera necesidad. Sí, sí.
1: Eh, Gustavo.
0: El 90%, perdón, el 90 de las audiencias en tribunales se toman por Internet. Claro. Todo, y la justicia dice no es servicio esencial. El 90%, ¿eh? Sí, sí. Y, y no me quedo corto.
2: Ahora, Gustavo, es eh, evidente que los vientos dado el resultado de la elección, vienen a favor de los mercados, digamos, y supongo que esto influyó en el ánimo de ese tribunal, ¿no?
0: Yo no tengo la menor duda, eh, digamos, eh, o, o, o la política eh, hace una, no sé si la palabra es un mea culpa, digo, no lo va a hacer en este momento, en este momento, digo, el pueblo por un motivo o por otro, votó un candidato que dijo que va a sacar todo, que va a hacer desaparecer el Estado, que no vamos a tener más capacidad regulatoria, incluso cuestionó eh, la gratuidad de la y la obligatoriedad de la educación primaria, uh -huh. digo que, que la tenemos hace 139 años por ley en la Argentina. Es decir, si bien yo no creo que el ciudadano de a pie haya votado eso, sino que, cansado... Eh, por la, la falta de resolución de los problemas cotidianos, votó un candidato que le dijo que iba a cambiar un montón de cosas, pero que ahora está diciendo, yo dije que iba a hacer un ajuste bueno, me parece que estos son los vientos que vienen, y yo espero digo, la única resistencia que tenemos es en el Congreso Nacional, porque carece de, 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 de una mayoría cercana a, a los 129 votos o a los 37 votos y que desde allí se impida eh, la venta del patrimonio público, la desaparición del Estado, eh, y con la desaparición del Estado la desaparición de la cultura en la Argentina, del cine, del teatro, de la música, la desaparición de los fondos a la comunicación comunitaria, te hago una pregunta, la desaparición perdón. de los fondos sí. para Internet que estamos usando nosotros cotidianamente.
1: Te hago una pregunta. Eh, te llamaron muchos medios hoy para hablar de esto que va a afectar a, como decís, a todos y a todas. Nosotros te llamaron muchos medios. tal porque te lo pregunto? Porque la Nación y la Nación más dicen que nosotros somos panfletarios, que hacemos discursos eh, estamos informando a la ciudadanía de un episodio que protagoniza la justicia en contra de la ciudadanía. Digo, ¿Te llamaron Mira, no, desde muchos medios para hablar de esto?
0: No, no todavía, seguramente lo harán. Me llamó Radio Nacional, me llamó la, la M530, me llamó una Radio de la Plata. Eh, pero bueno, lo publicó en el diario Infobae, no, no lo ocultó. <ríe> Infobae publica, no opina o publica, la justicia falló por este lado. Ahora, hay una tradición. Los medios comprometidos con, eh, con con sus acciones, esto es, eh, Clarín nunca te va a sacar esto en el diario.
1: Ah, bueno, por eso.
0: Digo, ni, ni va a ser una nota. Eh, y el tema no va a aparecer en ningún lado, ni en Clarín, ni en La Nación, ni en todos los medios que están comprometidos con este tipo de, de negocio. Digo, eh, es un fallo a favor de ellos. De hecho, quien inicia la causa... Es telecomparte del grupo Clarín, digo, esto no va a estar en, en, esos, en esos medios, nunca está. Y cuando aparece, aparece cuatro o cinco días después, obviamente a favor de, de la empresa y una cosa muy chiquitita.
1: No, no, eh, lo, lo planteo por la importancia de los medios públicos,
0: pero por exactamente, no, pero a ver, y, y a través de Radio Nacional se va a conocer en todo el país, si no sería imposible. Digo, ¿qué es, es lo que sucede? no A ver, los medios públicos son fundamentales para que todas las noticias, no importa a favor de quién, en contra de quién, eh, digo, a quién beneficia, a quién perjudica, eh, las noticias son noticias. Y esta es una noticia importante porque afecta a toda la Argentina. Son 55 millones de líneas de celulares, 6 millones de líneas fijas, eh, 75% de los hogares que tienen Internet, Digo, esto, esto es así. Mm. Eh, entonces, claro que es una noticia de la cotidianeidad, importantísima. Ahora, como hay intereses creados, y muchas de las empresas son parte de esos intereses, este tema no lo van a tocar.
2: Claro. Mm -hmm. Y extendiendo el tema a los medios públicos, eh, este ataque que se hace desde el propio presidente electo, pero también desde la Nación y demás, eh, no es un ataque que se agota solo en los medios públicos, sino que es una señal que están dando a muchos otros medios que tienen posturas críticas respecto del neoliberalismo. Es como un aviso también, ¿no? Los vamos a, a perseguir por, como panfletarios, este, vamos a acusarlos de de hacer un periodismo manipulador desde el lugar falso de periodismo independiente que ellos postulan no bueno, quiero decir es que no. no no se agota en los medios públicos siquiera la, no no el no, no
0: recordemos Jorge lo que pasó con los dueños de c cinco L los mm. metieron presos entonces si si un dirigente peronista eh, critica a un periodista de un medio privado dicen que cuarta la libertad de expresión sí Ahora, cuando un gobierno mete preso a los dueños de un medio, miran para otro lado. Entonces, lo que pasó en la Argentina fue Bochornoso, Bochornoso atentó, no solo contra esta libertad de expresión, sino contra la libertad ambulatoria. Digo, metieron preso a gente, digo, a personas. Entonces, ahora, que Macri está detrás de todo esto, yo creo que va a ser tremendo en ese sentido, eh, por eso necesitamos que toda la oposición, y esto incluye al radicalismo, que se declaró opositor, a la coalición cívica, obviamente, a Unión por la Patria, donde cada uno votará a favor o en contra de lo que le parezca conveniente, pero lo que no se puede es romper la institucionalidad. Ya con el macrismo se rompió la institucionalidad. No podemos volver a romperla. Digo, No podemos silenciar a los medios que opinan de una u otra manera, ni nosotros silenciar a Radio Mitre eh, ni a la Nación Más, ni ellos silenciar, no sé, a la Radio de las Madres o a FM La Patriada, y menos que menos, ninguno del bando que sea puede silenciar a los medios públicos. Yo recuerdo, cuando fue el alzamiento Cara pintada en abril del 87, gracias a Canal 7 y Radio Nacional, la gente no solo estuvo informada, Sino que salió a defender la democracia. ¿De acuerdo? El chino Martínez Zemboráin, que dirigía Radio Nacional, convocaba a las plazas, y no me olvido que Radio Mitre no abrió la boca hasta no saber hacia dónde se inclinaba la balanza.
1: No, bochornoso. Gustavo, eh, una última cosa. ¿Van a apelar esta decisión de la Justicia sí, Federal? Sí, sí. Totalmente,
0: bueno. totalmente. Eso, eh, digo, está eh, absolutamente descartado, se apela. Y después el próximo gobierno decidirá qué quiere hacer con todo esto. Lo que uno se imagina es que esto va a ser solo para los que los puedan pagar, claro. lamentablemente, es el eso. país que se avecina.
1: Bueno, Gustavo, te mandamos un abrazo. Gracias como siempre.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gustavo López, vicepresidente de LENACOM.